0: sáu triết lý nhân sinh vô cùng thấm thía bạn hãy nhớ thật kỹ cuộc đời sẽ không còn là bề khổ nếu bạn nghiệm ra những triết lý nhân sinh vô cùng thấm thía dưới đây có câu trên con đường nhân sinh có người thấu hiểu từ rất sớm có người lại giác ngộ quá muộn quả đúng là như vậy Đời người có những triết lý mà chúng ta càng hiểu được sớm Lại càng có thể bớt đi nhiều nuối tiếc muộn phiền cho quãng đời về sau Ba điều nuối tiếc nhất đời người Không biết lựa chọn, không kiên trì lựa chọn, không kiên quyết lựa chọn Nếu con đường bạn đang đi là do chính bạn lựa chọn Thì cho dù nó có chắc trở gian nan tới đâu cũng đừng bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình dù cuộc sống là một chuỗi những khó khăn thử thách, thất bại nhưng tuyệt nhiên lại không có chỗ cho sự hối tiếc suy cho cùng hối hận vì sự lựa chọn của chính mình sẽ chỉ làm chúng ta mất đi niềm tin vào bản thân và trùn chân trước mọi ngã rẽ cuộc đời Điều tốt nhất bạn nên làm Chính là kiên cường tiến về phía trước Và đặt niềm tin vào lựa chọn của mình Hãy tin rằng Thời gian sẽ không bao giờ bạc bẽo Người không ngừng cố gắng ba đối tượng Cả đời không nên tranh đấu Không cùng quân tử so tiếng thơm Không cùng tiểu nhân đấu lợi ích Không cùng thiết hạ tranh khéo léo Hãy nhớ rằng Thêm một chút vui sẽ giảm một chút buồn. Thêm một chút chân thật sẽ giảm một chút dối trá. Thêm một chút thong dong sẽ giảm một chút bận rộn. Đối xử tốt với bản thân, nội tâm sẽ thong dong tự tại, bình thản trước vạn vật. Ba thứ mà con người phải mất cả đời để rèn luyện. Nhìn cho thấu, nghĩ cho thoáng. Cầm lên được buông bỏ được Làm người phải có chính khí Làm việc phải biết cẩn thận Ai đó đã từng nói Đời người thực chất chỉ có 3 ngày Ngày hôm qua Ngày hôm nay Và ngày mai Người mê muội sống vì ngày hôm qua Người ảo vọng sống vì ngày mai Còn người sáng suốt Lại biết sống cho hiện tại Sống với ngày hôm nay Quá khứ là thứ đã qua Chẳng khác nào một tấm chi phiếu đã quá hạn Tương lai là thứ chưa thể chạm tới Cũng giống như một tấm chi phiếu không thể lấy ra dùng Chỉ có hiện tại mới là quãng thời gian chân thực nhất Để ta trải nghiệm, gìn giữ và trân trọng Ba điều BI lớn nhất của đời người Gặp được thầy tốt mà không học Gặp được bạn tốt Mà không kết giao Gặp được cơ hội tốt Mà không nắm lấy Sống ở trên đời Việc phải đối mặt Chưa chắc đã khó khăn Cũng giống như cô đơn Không hẳn là không vui vẻ Điều mình đạt được Không nhất định sẽ tồn tại dài lâu Mà điều mất đi Chưa hẳn là vĩnh viễn Không có lại được Đời một người Quá đỗi ngắn ngủi Muốn tránh được BI Tốt nhất Đừng để bản thân hối tiếc Vì bất cứ điều gì Ba cạm bẫy lớn nhất trong đời Sơ suất Cả tin tham lam Người sơ suất ắt sẽ gặp chắc trở Người cả tin ắt sẽ dễ bị lừa lọc Mà kẻ tham lam Chắc chắn sẽ gặp nhiều Bi ai Thế gian này đầy dẫy những thứ giả dối Mê hoặc lòng người mà bản thân chúng ta lại tồn tại nhiều thiếu khuyết. Vì vậy, ta tuyệt đối không được sơ suất, không nên nhẹ dạ cả tin, càng không được tham lam. Sống ở trên đời, hãy khắc cốt ghi tâm ba điều cấm kỵ trên để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Ba điều không nên tranh ở đời. Không tranh đi đầu với lãnh đạo. Không tranh sự tín nhiệm với đồng nghiệp Không tranh công trạng Cùng cấp dưới. Còn người ta Học được mọi thứ đều có thể nhanh gọn Dễ dàng, có thời hạn Duy chỉ có cách đối nhân xử thế là khóa học Kéo dài suốt cả một đời Học cách tôn trọng người khác Mới có thể nhận được Sự tôn trọng từ người Không nên lấy quan điểm của bản thân Đi phán xét người khác Cũng đừng ép người khác phải tuân theo quan điểm của mình Mỗi người là một cá thể độc lập Bạn không muốn làm bản sao của bất cứ ai Thì cũng đừng ép người khác Phải làm vậy với bạn Một gia đình hưng vượng Cần có 4 yếu tố sau Có câu nói rằng Cuộc đời con người thành công lớn nhất không ngoài sự thành công của hôn nhân, hạnh phúc lớn nhất không ngoài hạnh phúc gia đình. Gia đình hòa thuận, hưng vượng là điều mà ai ai cũng mong mỏi, là phúc báo mà mọi người đều muốn có. Vậy đâu là điều cốt yếu để gia đình có được phúc báo ấy? Dưới đây là bốn yếu tố đảm bảo gia đình hưng vượng lâu dài một Thiện lương. Thiện lương có thể dưỡng đức. Phong thủy tốt nhất của một gia đình chính là thiện lương. Trong luận ngữ không từ giảng: Kỷ dục lập nhi, lập thân, kỷ dục đạt nhi, đạt nhân. Tức là những gì mình muốn lập thì cũng nên lập cho người khác. Những gì mình muốn đạt được thì cũng nên cho người khác đạt được. Bởi vậy, muốn người khác Đối đãi tử tế với mình thì trước tiên phải đối đãi tử tế với người Có câu chuyện kể rằng có một người nông dân sở hữu một loại giống ngô có phẩm chất rất tốt Hàng năm ông ta đều nhận được giải thưởng người sở hữu giống ngô tốt nhất Điều khiến mọi người khó tin là người nông dân này đã sẵn sàng hào phóng phân phát giống ngô này cho những người nông dân khác Có một người đem thắc mắc này hỏi ông ta. Vì sao ông lại dễ dàng phân phát giống ngô tốt của mình cho người khác như vậy? Người nông dân trả lời. Bạn đối tốt với người khác, kỳ thực là đối tốt với bản thân mình. Hoa ngô trong quá trình thụ phấn nhờ gió thổi. Nếu như ngô của những nhà xung quanh đều có phẩm chất kém thì chắc chắn. Sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ngu của tôi Bởi vậy tôi sẵn sàng phân phát giống ngô tốt của mình cho mọi người Vừa là để tốt cho mọi người Nhưng cũng chính là tốt cho bản thân mình Cổ ngữ nói Phúc báo ở phía sau Người hiền lành có thể trước mắt trụ thiệt Nhưng tương lai của họ sẽ có phúc báo thâm hậu Thậm chí có thể tạo phúc cho con cháu Nuôi dưỡng con trẻ cũng giống như việc trồng cây Chỉ có lấy phẩm đức làm chất dinh dưỡng để tưới Con trẻ liền có thể có được tương lai tốt đẹp Như cây xanh nhờ chất dinh dưỡng mà mọc lên tươi tốt cành lá xùm xùy Thứ hai, nhẫn nhịn Nhẫn nhịn là cách dưỡng phúc Có một cặp vợ chồng họ đã chung sống hòa thuận cùng nhau mấy chục năm trải qua biết bao khó khăn mưa gió người chồng hiện đã trở thành lãnh đạo của một công ty lớn một lần cả hai vợ chồng họ cùng đến dự lễ cưới của một nhân viên cấp dưới có một cậu thanh niên hỏi hai vợ chồng họ bí quyết giữ gìn hạnh phúc hôn nhân mấy chục năm qua người chồng vừa cười vừa trả lời bí quyết chỉ có một chữ nhẫn người vợ đứng bên cạnh người chồng nói thêm một câu thêm một chữ nhịn nữa quả thực vợ chồng chung sống cùng nhau dưới một mái nhà sao thể tránh được những va vấp mâu thuẫn xảy ra thế nên giữa vợ chồng với nhau phải biết nhường nhịn người xưa có câu tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền tu ngàn năm Mới nên duyên vợ chồng Nhân sinh một đời Có thể ở chung trọn đời Chọn kiếp Là việc không hề dễ dàng gì Vậy nên Biết trân trọng tình cảm của nhau Thì hôn nhân mới có thể bền lâu Hạnh phúc gia đình Mới được lâu dài Gia đình Là nơi để yêu thương Không phải là nơi để nói lý Hay tranh luận đúng sai Ai là người có lỗi bởi tranh cãi dẫu đúng sai rõ ràng Thì tình yêu thương cũng sẽ vơi dần Thậm chí không còn nữa Gia đình là bến cảng của các thành viên Có thể khoan dung và nhường nhịn lẫn nhau Mới là bí quyết để gia đình mãi hòa thuận Điều thứ ba Chuyên cần Chăm chỉ chuyên cần là cách phát tải Ngày nay nhiều gia đình sinh con một Vậy nên cha mẹ thường ra sức nuông chiều Và thỏa mãn các nhu cầu của con cái Cha mẹ thường sợ con của mình Sẽ phải chịu khổ, chịu mệt, vân vân Kết quả là nuôi dưỡng thành những đứa trẻ Không biết chăm chỉ làm việc Không nguyện ý chịu trách nhiệm Những đứa trẻ này thường chỉ biết ỉ lại vào cha mẹ Hơn nữa trở nên tham lam và lười biếng làm việc Chúng khi còn bé ở nhà thì cái gì cũng không làm, ngừa tay là được cho tiền. Khi trưởng thành cũng vẫn như cũ, sẽ không thể tự lực cánh sinh, cánh vác cuộc sống của mình. Cổ nhân từng nói, một gia đình có hưng thịnh hay không, chỉ cần nhìn vào 3 điểm dưới đây là biết rõ. Thứ nhất, nhìn xem con cháu ngủ đến mấy giờ. Nếu như ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới bắt đầu dậy, thì gia đình này đang từ từ lười biếng mà đi xuống. Thứ hai, nhìn xem con cháu trong nhà có chăm chỉ làm việc hay không, bởi vì thói quen làm việc sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của một con người. Thứ ba, nhìn xem con cháu nhà đó có thường đọc sách kinh điển của các bậc cao nhân thánh hiền hay không. Bởi vì người không học sẽ không hiểu nghĩa và không biết đạo lý, khiến cho con trẻ Có thể tự mình cố gắng, tự mình làm việc, giúp con hiểu được chuyên cần và nỗ lực. Đây mới là món quà quý giá nhất mà cha mẹ nên dành tặng cho con cái. Cũng là hành trang đảm bảo nhất để con bước vào đời. Thứ tư, đọc sách. Đọc sách Thánh Hiền là cách bồi dưỡng đức hạnh. Đối với một gia đình mà nói không có thói quen nào, tốt hơn thói quen đọc sách. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể làm bạn với các nhà hiền triết, tìm thấy câu trả lời cho những nghi hoặc trên con đường nhân sinh. Đọc sách không chỉ giúp chúng ta có thêm tri thức, mở mang trí tuệ mà còn giúp chúng ta thay đổi thế giới quan và nhân sinh quan. Gia tộc họ Bùi nổi tiếng Trung Quốc là một ví dụ. Gia tộc này đã kế thừa và phát huy truyền thống đọc sách tới 2.000 năm lịch sử và đã trở thành đại gia đình đầu tiên lừng danh nhất trong lịch sử Trung Quốc. Theo tổng kết trong cuốn Gia Phả của Họ Bùi, gia tộc Họ Bùi từ khi bắt đầu ra đời đã sinh ra 59 vị tể tướng, 59 vị đại tướng quân và có hơn 3.000 người được ghi danh sử sách. Một trong những bí quyết của gia tộc Họ Bùi chính là giáo dục việc đọc sách bùi gia cho rằng đọc sách mới hiểu được đạo lý con người không đọc sách không biết đạo lý cũng chỉ như con trâu con bò chỉ biết kéo xe học mà không hành thì cũng không đủ gia tộc họ bùi còn có một quy tắc đó là nếu người nào không thi đỗ tú tài thì không được bước chân vào từ đường của dòng họ vậy nên trong gia tộc họ bùi từ trên xuống dưới, vô luận là nam hay nữ, già hay trẻ, cả gia tộc đều có một thói quen, đọc sách, yêu thích đọc sách. Những thành viên trong gia tộc này, nhờ vậy mà ngày càng phát triển hưng thịnh, tích đức hành thiện, luôn đi đôi với việc phát triển sự nghiệp Điều này là vô cùng hiếm thấy trong lịch sử.